0: Ein herzliches Willkommen zu Mittendrin, heute nochmals im XXL-Format, das heißt bis 21 Uhr. Ich bin Leon Bichler und freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu unserer zweiten Folge der neuen Reihe Theologie vom Fass. Was es mit Theologie vom Fass genau auf sich hat, das konntet ihr vorletzte Woche, also am 9. Februar, im Interview mit Vincent Leroy hören. Und falls ihr das Interview verpasst habt, könnt ihr es auch auf unserer Homepage herunterladen oder kostenfrei bestellen unter der Telefonnummer 08328 921 120 08328 921 120 Über eine kleine freiwillige Spende für die CD-Bestellung würden wir uns natürlich freuen. Für alle, die also noch nicht wissen, worum es bei Theologie vom Fass überhaupt geht, hier noch eine kurze Zusammenfassung. Theologie vom Fass München ist eine junge Apostolatsinitiative, die unter dem Motto steht, wenn die Menschen nicht zur Kirche kommen, dann muss die Kirche eben zu den Menschen kommen. Bei Theologie vom Fass treten hochkarätige Referenten aus Kirche und Kultur auf und halten spannende Vorträge in lockerer Wirtshausatmosphäre. Der, der zuletzt dort aufgetretene Referent heißt Josef Müller und er spricht heute über den zweiten Teil seiner bisherigen und in der Tat außergewöhnlichen Lebensgeschichte. Er ist ein zu Christus bekehrter Millionenbetrüger und Ex-Häftling sowie Autor des Buches »Ziemlich bester Schurke«. Im ersten Vortragsteil hat er geschildert, wie er sich von einem schweren Unfall im Alter von 17 Jahren mit einer Querschnittslähmung als Folge zunächst nicht erschüttern ließ und ein sehr erfolgreicher Steuerberater wurde. Mit zunehmendem Erfolg geriet er aber schließlich auch an einen zwielichtigen Geschäftskontakt, durch den sich sein ganzes Leben änderte. Er hatte plötzlich 40 Millionen Dollar auf dem Girokonto, lebte in Saus und Braus, hatte eigentlich alles, was er wollte und wurde dennoch auf einmal sehr unglücklich mit seinem Leben, fühlte sich unerfüllt und leer und verspürte daher relativ spontan den drängenden Gedanken, sich selbst zu töten und seinem Leben also ein Ende zu setzen. Und was dann passierte, das erzählt er euch jetzt, im zweiten und wie er sagt, spannendsten Teil seiner ungewöhnlichen Lebensgeschichte. Gute Unterhaltung und geistigen Gewinn bei Theologie vom Fast mit Josef Müller wünscht euch euer Leon Bichler von Radio Horeb. Leben mit Gott.
1: Zweiter Teil. Und jetzt Peter Hane hat letztes Jahr, wie ich bei ihm Pfingsten war, gesagt, er hat seinen Freund Markus Lanz angerufen. Die sind ja beim selben Sender, beim ZDF. Und er hat gesagt, da wo du aufhörst mit dem Wilden, weil die, die meisten in den Talkshows, die wollen immer nur den ersten Teil hören, wie dieser verrückte Müller, äh, die Koffer geholt hat mit dem Geld und ich habe noch viele andere wilde Sachen erlebt, aber äh, es führt hier einfach zu, zu, ist einfach zu weit von der Zeit her, das auszuführen. Aber Peter Ahne gesagt zu Markus Lanz, dort wo du aufhörst, dort wird es erst interessant und da fange ich an. Und so will ich meinen zweiten Teil beginnen, weil jetzt beginnt es erst richtig interessant zu werden. Weil bis jetzt war das Ganze zwar äh, auch schon fast unglaublich, aber was jetzt kam, ist für mich als äh, von der Seite, wo ich das gesehen habe, weil ich wusste ja nichts, was auf mich zukommt, schon wirklich etwas, äh, wo ich heute mit Staunen, nicht nur mit Staunen, mit mancher unerklärlichen Sache eigentlich da bin. Aber heute, dafür passiert mir heute etwas, heute bin ich richtig glücklich. Und wie es dazu kam, ähm, äh, erzähle ich euch jetzt. Also wir waren auf dem Balkon im 20. Stockwerk des Penthauses von Josef Müller im Februar 2005. Ich bin raus und... Äh, äh, war auf diesem, hatte so einen Selbstmordgedanken und will mich da drüber schmeißen oder werfen. Dann passierte Folgendes. Und ich erzähle es so, als würde ich es jetzt gerade erleben, weil es war so beeindruckend für mich, dass ich wirklich äh, das heute genauso höre. Plötzlich hörte ich eine Stimme. Und ich war definitiv allein. Das hat mir so schockiert, weil wenn du allein in einer Wohnung bist oder egal oder in einem Zimmer und dann redet jemand hinter dir, das kann irgendwie nicht sein. Ich hatte keine Drogen, kein Alkohol und ich war, ja, wie sagt man, gleich, nüchtern und äh, gut bei Sinnen und ich kann wohl unterscheiden, was zwischen innerer und äußerlicher Stimme war. Und es war eine äußerliche Stimme, es war eine Männerstimme, es war eine, keine besondere Stimme. Und die Stimme hat folgendes gesagt, Josef, du hast schon vieles gemacht in deinem Leben, aber eines warst du noch nie, du warst nie feig. Du hast es erklärt, du hast es per Fax rübergesandt, dass du nicht schuld bist, dass du nicht die 20 Millionen genommen hast. Also flieg rüber und stell dich endlich und sei nicht feig. Nicht mehr und nicht weniger eigentlich was ganz Normales. Bloß, dass ich allein bin, dann bin ich sofort zurück. Ich bin erschrocken. Mich hat es gefroren. Ich schiebe die Tür zu. Ich schaue hinter mir. Ist jemand da? Sind Lautsprecher da? Ist es vielleicht ein Gag von jemand? Ich habe niemanden gesehen. Ich weiß es bis heute nicht. Ich kann es nur vermuten. Aber was anderes, durch den Luftzug, der zugeschobenen Türe zwischen Außenluft und Innern der Klimaanlage und dem Wind außen, fiel, ich hatte da ungefähr auch in zwei Meter Entfernung, äh, man könnte sagen, eine Bibliothek, ein paar Bücher waren da umgestanden. ein paar mehr, äh, Deutsche und Englische. Und da fiel durch den Luftzug ein Buch, ein bisschen so schräg ist, rausgekippt. Und aus diesem Buch fiel ein Zettel an den Boden und äh, kleiner und der und den habe ich einfach aus äh, mechanischen bin hin und habe das aufgehoben. Und der Zettel, der war von der Christophel Blinden Mission. Meine Mama hat da immer gespendet und hat da als das Ding immer so Zettel bekommen und den habe ich hier. Und der ist äh, jetzt vergrößert und der äh, da stand drauf, da habe ich gelesen, sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Josua oder Joshua 1,9. Sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, Gott, wer ist Gott? Also ich habe damals, sage ich immer, wenn du Geld hast und, und hast alles, da brauchst du Gott nicht. Darum sagt er auch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen, weil er den gar nicht sieht. Der sieht ja Jesus Gott und gar nicht, weil er braucht ihn ja nicht. Und äh, Gott, wer war Gott? Ich, mein, ich war mal früher Ministrant, wie man so als Bayer heute halt mal ist, standesgemäß. Und äh, ich dachte, das wäre schon was, wo du äh, aufsteigen könntest. Allerdings, wie ich mit dem Weihrauchfassel die Sakristei beinahe abgefackelt habe, hat mich der Pfarrer mit den Worten, dass meine Karriere heute in der Kirche beendet wäre, rausgeschmissen. Und äh, ich habe aber trotzdem mitbekommen, dass Gott, Gott, der Gott ist, der Himmel und Erde erschaffen hat von dem wir stammen und nicht von Molekülen und Atomen und irgendwas. Ich, auf jeden Fall, Gott ist der Gott, von dem wir Respekt haben. Heute würde man sagen, Gottes Furcht haben. Und wenn der mit dir ist, wohin du auch gehst, ja, das ist ja irre, Wissen Sie, wohin du auch gehst, ich bin ja auf Flucht. Also da wäre jetzt da, ober mir, über mir, neben mir. Gott ist mit dir. Wow, das hat mir ergriffen. Und da stand Josua 1,9, oder Joshua, ich habe keine Ahnung gehabt, die haben mir gedacht, der hat das geschrieben. Ja, das ist ein taffer Typ, mir gedacht. Wenn du wieder nach München kommst, dann lots auf ein Bier ein, habe ich gedacht, okay. Ohne zu wissen, ja, so war ich halt drauf. Ohne zu wissen, dass der schon seit 3000 Jahren tot ist vielleicht und als ein Buch aus dem Alten Testament, aus Josua ist. Aber das Interessante daran ist, dass dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Ich null Ahnung, dass das Bibelvers ist. Trotzdem hat mir eine Ansammlung von Worten, ein Satz, könnte man sagen, Kraft gegeben. Wie konnte es sein? Ich wusste nicht die Bedeutung, wer dahinter steckt. Und, äh, und ich habe das wirklich drei, vier Mal am Tag gelesen. Heute würde man sagen gebetet. Und das hat mir Kraft gegeben. Ich bin nicht allein. Gott ist mit mir. Heute würde ich sagen, Halleluja. Also, verstehst du? Das war etwas, was mir Kraft gegeben hat. Und dann haben wir gedacht, ja gut, dann, dann, und die Stimme hat dann nur was gesagt, die du nicht weißt, wo die herkommt. Gesagt, wenn kein Gott mit dir ist, dann kannst du da wieder rüberfliegen. Und dann stellst du dich jetzt endlich mal, feig, wolltest du ja nicht sein. Und dann habe ich noch 14 Tage Urlaub gemacht auf Jamaika. <lacht> Flucht. Flucht kann ein bisschen anstrengen, ein halbes Jahr Flucht, da brauchst du Urlaub. ich hatte übrigens damals, muss ich dazu sagen, schnell mit einem Satz eingeflochten. Ich konnte als Josef Müller ja nicht rüberfliegen. Es geht ja nicht. Der hat mich gleich verhaftet mit dem internationalen Haftbefehl. Darum bin ich Spätzl aus Frankfurt umgerufen Und der Spätzl, ähm, und der, der, der Freund hat äh, zu mir gesagt, äh, ich besorgte da jemanden. Ich habe einen Wirt, der schaut so aus wie du, also Gastronom. Und der äh, ist finanziell immer etwas klamm. Bayern darf man sagen, der brennt lichterloh und, äh, und, äh, und der wird würde sicherlich deinen Pass verkaufen. Und dann haben 10.000 Dollar die Richtung gewechselt und drei Tage später kam der Pass. Äh, der schaut aus wie du. Männer sind ja bekanntlich nicht eitel. Zehn Jahre älter war der, zehn Jahre älter und äh, hatte eine, äh, keine Haare und hat hatte Brille. Ich habe damals keine Brille gebraucht. Nur das, und das Einzige, also ich war enttäuscht, nur das Einzig Tolle war der Name. Der Typ hieß Leondine. Das war ein englischer Pass. Und wenn du als Josef Müller zu Leondine mutierst, glaub mir eins, das ist ein Quantensprung, Okay. <lacht> Josef Müller, Liondin Und dann bin ich zu einem Brillenchef, das wäre ich euch jetzt, und habe gesagt, ich will genau die Brille da, aber mit Glas. Ne, das, die Diskussion erspare ich euch, was da war in dem Center. Auf jeden Fall, ich mir die Haare geschnitten, alles, ein Kappi aufgesessen, weil man mir gedacht habe, die Platte, äh, Entschuldigung, die ähm, äh, Haarlosen, äh, nicht die Platten, die tragen immer so ein Kappi. Okay? Dann habe ich mir so ein Kappi aufgesetzt und dann, ja, wie auch immer, bei Radio Horeb habe ich auch so ein Kappi gekriegt. Gell? Da gab es so eins. Gibt's so ein Foto von mir mit Mikrofon. Auf jeden Fall ähm, passierte Folgendes. Da bin ich also jetzt dann mit Leon Dean einen Handkreis. Den Josef Müller habe ich versenkt. Aber äh, in Amerika geht es einfach. Führerschein gemacht und Kreditkarten mir besorgt. Und so war ich auf einmal Leon Dean. Toller Name. Dann bin ich so nach Wien eingereist und habe in Wien meinen Plan gef- Wien bin ich raus und Wien bin ich rein und hab so meinen Plan gefasst. Ich wollte am 26. April, da hat meine Freundin, Entschuldigung, meine Frau Sandra Geburtstag. Ähm, und wollte mit ihr nur in Salzburg Geburtstag feiern und dann wollte ich mich nach München hier stellen und wollte sagen, da bin ich, den ihr sucht und nicht findet so ungefähr. Und äh, das wurde mir leider vereitelt. Am 16.04. Ich war im äh, Designerhotel äh, im ja, Designerhotel Le Meridian äh, am, auch am Ring äh, in Wien, klopft an der Tür am Morgen, ich komme gerade vom Frühstück rauf, denkt mir, das ist Housekeeping die Zimmermädchen und klopft und machen auf und steht da äh, zehn Polizisten vor der Tür. Eine sehr hübsche Blondine, die ist mir gleich aufgefallen. Wie ich in so einem kritischen Moment die Blondine gesehen habe, ich weiß auch nicht. Aber Männer haben, na egal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, hat die, das war die Chefin, geschrien, jetzt haben wir sie, Herr Müller. Und dann habe ich gesagt, äh, einem habe ich ja Oxford-Englisch vorher eintrainiert, weil ich dachte, auf dem Wege lässt du die nicht verhaften. Und dann habe ich mit dem Oxford-Englisch gesagt, dass ich also nicht Müller heiße, sondern Leon Dean und was sie überhaupt wollen hier. Und jetzt habe ich nur mit etwas nicht gerechnet. Diese Österreicher, also gerade die, haben jetzt nicht gescheit Englisch gekonnt, okay? Der eine hat immer so einen Zettel hochgehalten und hat gesagt, dies ist Haftbefehl für Herrn Müller. Dies ist Haftbefehl für Herrn Müller. Und mir jetzt beinahe zerrissen vor Lachen. <lacht> Und ich musste ja ernst schauen und ich, habe mir gedacht, wie, was machst du jetzt hier? Nur nicht lachen. Und dann sind die in dem ganzen Apartment rum und haben nur meinen Pass, meinen Führerschein und meine Kreditkarten gefunden und haben gesagt, ja, dann gibt's noch einen anderen Rollstuhlfahrer? Das war wahrscheinlich versehen. Sind entschuldigend den Rückzug angetreten nach draußen und dann denke ich mir, ist doch eigentlich wurscht, ob jetzt München, es ist eigentlich egal, ob jetzt München oder Wien. Und dann waren die schon fast draußen, da schreit ihnen noch in einem Bayerisch: Hey, Bum, ich bin schon den, den ihr sucht. <lacht> die sind stehen geblieben. Es gibt in der Bibel so etwas, wo Lotsfrau Frau von der Salzsäule, also genau so, die. das war wie Slow Motion, die war der Einzige, der sie bewegt hat. Die waren weg, die haben, die haben nicht, also ich weiß auch nicht, aber ich habe dann die Situation übernommen und habe dann gesagt, jetzt gehen wir dann, jetzt packe ich und jetzt gehen wir zu ihrer Polizeistation. Da, da war leider die Blondine nicht mehr dabei. Gell. Es ist äh, dafür ein anderer Kommissar, der sauer war, dass er seinen Samstag mit mir verbringen musste.
0: Ihr hört hier im Jugendprogramm von Radio Horeb die Geschichte von Josef Müller, einem ex ganoven der sich zu Gott bekehrte. Was Herrn Müller passierte, nachdem er sich nun der Polizei freiwillig stellte, das erfahrt ihr nach dem Lied God is Coming von Martin Smith. Gleich danach geht's weiter mit dem ziemlich besten Ex-Schurken Josef Müller, hier beim Jugendprogramm von Radio Horeb, Leben mit Gott. Willkommen zurück bei Mittendrin XXL auf Radio Horeb. Heute mit Josef Müller, dem bekehrten Millionenbetrüger, der bei Theologie vom Fass in München gesprochen hat. Viel Vergnügen beim weiteren Vortrag zu seiner außergewöhnlichen Lebensgeschichte.
1: Also ich bin dann ins Gefängnis Wien-Josefstadt gekommen. Das ist eine Innenstadt und da passierte das Nächste. Ich war zehn Tage in Auslieferungshaft dort und äh, dort bin ich in die Bi- war in der Krankenabteilung in die Bibliothek wollte mir Jürgen Grimi Krimi äh, besorgen das war übrigens die Zeit wo der deutsche gesagt hat oder wir wir sind papst wie Benedikt eben äh, zu Papst äh, Benedikt wurde, Entschuldigung, pa- äh, Kardinal Ratzinger, zu Be- Papst Benedikt wurde. Ich habe nur gelacht und habe gesagt, bei dem geht der Rauch auf in Rom, bei mir geht auch einer auf, okay, aber im Gefängnis, symbolisch gesehen. Und, äh, und dann habe ich etwas gesehen, habe ich zu einem Krimi gegriffen, vermeintlich, das war dieses rote Buch. Und äh, deshalb war ich sehr anziehend und ich ziehe das raus. Und da steht, schaut ein bisschen aus, weil es so oft herzeigt. Und da steht vorne drauf, da ist Neue. Keine Ahnung, da ist Neue. Ich mache auf. Vorne Inhaltsverzeihnis. Und da steht da vorne die gute Nachricht nach Matthäus. Die gute Nachricht nach Markus, nach Lukas, nach Johannes. Und jetzt stellt ihr mal den Müller im Gefängnis vor. Der erste Tag im Gefängnis, da kannst du ein Buch mit guten Nachrichten gut brauchen. gell? <lacht> Und dann lese ich da drin und dann merke ich, dass es das Neue Testament ist. Aber heute schon ein bisschen ausgelesen, abgestrichen und so, und mit Bildern, modernes Deutsch. Und da stand etwas drinnen. Da stand drin, dass du dass, dass Gott jeden liebt. Dass er dich liebt, egal welches Vorleben du gehabt hast. Da stand etwas von Zachäus, der ja gar kein äh, der ja wilder Bursch war, so wie ich vielleicht, der schon jeden Mist gegangen hat, der dann auf dem Baum aufgestiegen ist und den hat Jesus dann runtergeholt und hat gesagt, bei heute will ich bei dir essen. Schau, dass du deine Raviolidosen Dosen aufmachst und äh, ich komme heute zu dir und das ist das schöne, das habe ich gelesen und habe ich gesehen, habe ich gefühlt, egal was ich gemacht habe, ich kann zu Gott, ich kann zu Gott kommen. Und das hat mich richtig geflasht, weil ich habe ja echt äh, ein schlimmes Leben gehabt in meinem ersten Teil. Und ich habe euch da meinen Bären mitgebracht. Und zwar ist das kein Maskottchen, sondern es ist echt mein Bär, den habe ich vor einem Jahr gefunden beim Aufräumen meines Hauses. Und das war mein Bär, wie ich den als Kind gehabt habe, vielleicht vier oder fünf Jahre, oder wann hat man so einen Bären? Das war mein Plüschbär, der konnte sogar sprechen, der hat schöne Ärmchen gehabt, der schaut jetzt recht zusammen, gerissen, gefrückt und wie auch immer aus, aber es ist mein Bär und ich liebe meinen Bären, weil es mein Bär ist und den zu finden und den wieder zu finden, das war wirklich toll und genauso ist Gott, egal wie, du, egal wie du aussiehst, du kannst zu ihm kommen, wie du bist, du kannst kommen, egal ob du das gemacht hast oder das oder jenes oder ob du dich schlecht fühlst und ob du glaubst, du müsstest jetzt beichten oder egal, wie auch immer, das ist alles wichtig, okay, aber du kannst zu so Gott, nimmt dich auf, wie du bist. Und Gott liebt dich, wie ich meinen Bären liebt, weil er immer dein Bär war oder immer dein Gott war. Und du immer sein geliebtes Kind, wie immer mein geliebter Bär war. Und das hat mich an das erinnert, wie dieser Bär hier in mein Leben wieder getreten ist. Und es gibt so ein Beispiel, auch im Neuen Testament, Lukas 15 vom verlorenen Sohn. Der ist im Schweinestall aufgewacht und ich bin im gefängnis aufgewacht ich habe im gefängnis gesehen was ich für ein oberflächliches angeberisches ähm, äh, leben hatte. immer der beste zu sein und immer immer drauf ich habe du wirst auch menschen verachten nicht nur geld macht dich äh, jetzt äh, äh, reicher und mehr geld sucht sondern du verachtest auch menschen die weniger haben ich kenne es das, das ist heute halt Simp- äh, mir tat es so leid und ich konnte es nicht ändern und ich habe zwei tage lang ich sag das ehrlich nicht aus Selbstmitleid, einfach über mein, mein bescheidenes Leben geweint, was ich für ein Leben bis zum 50. Lebensjahr vollbracht habe. Nur in diesem Klemmerzeug und, und eigentlich nutzlos und dekadent und leer eigentlich, wenn man es auf den Punkt bringt. Ich habe zwar schon was gemacht als Steuerberater, klar, aber ich habe dann eigentlich, bin irgendwo um die falsche Bahn gekommen und ich habe mir das eigentlich, ich habe meine Ziele mir, meine Werte mir ganz anders vorgestellt. Und da kam Gott und hat gesagt, egal, du kannst bei mir in ein neues Leben anfangen. Fange ein neues Leben an. Dann bin ich nach München gekommen, nach zehn Tagen, und dann besuchte mich mein Vater mit 89 Jahren im Gefängnis. Und äh, die hat mir ein Bücher geschenkt, und dieses Bücher, der hat mir, der, der gute Katholik, Evangelist, erste Stunde, also der hat immer gesagt, entweder oben oder unten entscheide dich sofort. So seine, es war so die Zeit, okay, also die, die Haushälterin oder immer gesagt, die ihm geholfen haben, Hölle oder Himmel, also Himmel oder Hölle, entscheiden sie sich. Und dann hat die immer gesagt, ich komme aus dem Osten, ich weiß gar nicht, um was es geht. <lacht> also so war mein Vater drauf. Und mein Vater hat mir immer Traktate oder sowas geschenkt und Bügel, ich habe es immer weggeschmissen. Und jetzt im Gefängnis schenkt er mir dieses Buch vom Palutinerpater Dr. Jörg Müller aus Freising. Und das heißt, Gott heilt auch dich. Aber das ist, das Buch gibt's nicht mehr, auch vergriffen. Seitdem ich das seit einem Jahr herzeige, auch antiquarisch nicht mehr zu erhalten. Die letzten Stücke haben 30 Euro gekostet, 9 Markt Gottes damals kostet. Also und was mich so angezogen hat an dem Buch war, da steht der Untertitel seelische und körperliche Heilung durch einen lebendigen Glauben. Da hat mir das Wort lebendig so angetan. Das hat lebendiger Glaube. Ja, ich bin als, ich bin übrigens als Katholik schon aus Tradition und meinen Eltern zuliebe auch später immer meistens am Sonntag in die Kirche gegangen. Ich bin sogar in Amerika, wie ich auf Flucht war, in die katholische Kirche gegangen, Roman Catholic Church. Und ähm, ähm, Aber mehr als, ich will nicht sagen Pflichtbewusstsein, äh, einfach als, als Gewohnheit, als Tradition. Ich ich wusste schon, dass Jesus am Karfreitag an das Kreuz genagelt wurde und er wieder auferstanden ist. Das wusste ich alles, aber ich dachte, das geht um Tradition, um, um, einfach um Respekt davor, was, also, dass man das halt irgendwie feiert, genauso wie vielleicht Erntetankfest oder so. Und das habe ich gedacht, dass man das so ist. Ich hab's, ich hab auch, niemand hat mir gesagt, dass er lebendiger glaube ist. Da steht drin, in wenigen Worten. Der Theologie- und äh, Psychologe äh, Müller ist in der katholische Messe gegangen, hat, schreibt er da drin, schreibt nicht ich. Und da hat er lauter unerlöste Leute gesehen, die haben alle schon traurig ausgeschaut, so richtig, oh, also nichts Fröhliches. Und dann ist er in die charismatische Erneuerung gegangen, hat er beschrieben, da ging es um Lebensübergabe zu Jesus, da ging es um Lobpreis, da ging es um Zungengebet, um Sprachgebet, da ging es um eine erlösende Botschaft. Und das hat mich richtig angeturnt. Da habe ich gesagt, wow, so etwas gibt es? Das hat mir nie jemand gesagt. Ich möchte dazu sagen, vielleicht hätte ich es auch gar nicht gehört. okay? Aber da passierte mir Folgendes, wie ich im Gefängnis war, in München-Stadelheim, gar nicht weit von hier weg. Mein Vater war 89 Jahre und dement. Meine Mama, die ist gerade gestorben zu diesem Zeitpunkt mit 86 an einem Herzinfarkt, weil sie sich irgendwie übernommen hat beim Schneeschaufeln. Meine Frau hat mich leider verlassen mit meinem Chauffeur und meinem Auto, standesgemäß, okay? Der hat ihn dann geheiratet später. Aber egal, jetzt hat es ihn. Und dann die Reichen die kennen die nicht mehr, für die bist du Abschaum. Wenn du im Gefängnis bist, dann bist du Abschaum, dann bist du nichts, dann bist du Dreck. Habe ich früher genauso gesehen. Und jetzt war ich selber, ich selber war Abschaum. Ich selber bin mit Mörder für Gewaltiger und und Diebstahl und alle möglichen Jungs im Gefängnis gewesen. Ich war selber jetzt der Dreck von mir selber. Und das hat mich schon ziemlich äh, mitgenommen. Und ich, will, äh, ich war auch gesundheitlich total am Ende. Ich hatte ein metabolisches Syndrom. Das heißt, ich hatte Übergewicht, äh, Adipositas 110 Kilo gewogen, war schwerer Diabetiker und zugleich hatte ich Bluthochdruck. Ich war alkoholsüchtig durch das, den Champagner und den Wodka und war elf Jahre Kokain-Drogensüchtig. Und äh, war kurz vor der Erblindung, weil ich mit der Diabetes nichts weil, weil gemacht habe. Hier gleich um die Kurve, in der Mathildenstraße, die Augenklinik, die haben zu mir gesagt, in einem Jahr spätestens werden sie blind sein. Dann sage ich, ja, dann können Sie doch was operieren oder so. Dann sagt sie, Sie haben diesen Point of No Return überschritten. Das heißt, Sie können gar nichts machen. Und ich sage, da beginnt es ernst zu werden, wenn dir jemand sagt, du wirst blind. Ich habe nur Spaß gemacht und habe gesagt, weil ich mir das praktisch vorgestellt habe, ich habe gesagt, blind. Blind und Rollstuhl, das geht überhaupt nicht, habe ich immer gesagt. Und der hat gesagt, sie werden nicht lachen, sie werden es erleben. Was dann passiert, erzähle ich euch. Aber ich will euch eine Passage jetzt aus meinem Buch vorlesen. Das Buch übrigens ist wie folgt aufgebaut: Nicht mit Halleluja, preis den Herrn, dann würde er nur, äh, mein Verlag hat gesagt, das würden ja dann nur Christen lesen. Sondern das Buch ist wild, reinkommt wie ein Krimi. Ich, ich habe auch, hab auch für ganz andere Leute gearbeitet. Ich habe es echt nicht gewusst. Also äh, manche lachen darüber, aber ich bin Warum ich es nicht gewusst habe, ich habe für Gaddafi gearbeitet in Libyen und ich habe für Mobuto, das war so ein Redelsführer, seine Söhne, habe ich auch Gelder eingetauscht in London. Ich war immer so ein, so ein Geldwäscher geworden, das hat sich nicht herumgesprochen, okay. Aber es war kein Spaß, weil äh, Blutgeld, das Wort war mir nicht bekannt, okay. Ich habe nur das Geld gesehen und was da passiert ist und wie das erwirtschaftet worden ist. Das ist aber eine ganz andere Komponente. Ich habe dann, ähm, im äh, Kapitel 24 schreibe ich, da beginnt die Change-Manager kommen an Bord. Mein Vater war einer dieser Change-Manager mit diesem Büchlein. Ich schreibe, im Gefängnis stürzte mein Imperium, mein System, mein Denken, mein Leben, meine Werteordnung, er stürzte einfach alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ich war in der dunkelsten Stunde meines Lebens angekommen. Auf einen Schlag brachen mir alle zwölf Elemente weg, aus denen ich die Josef Müller-Erfolgsstory gestrickt hatte. Gesundheit und Kraft, Geld, Erfolg, Selbstsicherheit, Ehre, Luxus, Freiheit, Liebe, Freundschaft, Sex und Drogen. Alles war weg und ich hatte nur noch mehr eigentlich den Ausweg, dass ich in meinem Leben wieder mal oder echt ein Ende setze oder ich würde es mal wirklich versuchen, ob es Gott denn wirklich gibt. Ich kannte Gott nicht und vielleicht reden die alle nur und schreiben Bücher und, und haben das alles nur im Hirn. Ich brauchte einen Gott jetzt zum Anfassen, ich brauchte etwas, wo ich mich klammern kann. Äh, und ich schreibe dort, ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ich versuchte es mal mit der Methode Müller, also mit dieser Methode aus dem Bücher. Ich überlegte genau und dann machte ich etwas Krasses.
0: Ihr hört den ehemaligen Millionenbetrüger Josef Müller bei der Veranstaltung Theologie vom Fass in München. Gleich erzählt er euch, was er denn krasses machte. Jetzt aber zunächst für euch das Lied I Believe in You Now von Michael W. Smith. Das war das Lied I Believe in You Now von Michael W. Smith. Ihr habt eingeschaltet beim Jugendprogramm von Radio Horeb und zwar bei Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Jetzt geht's weiter mit dem unglaublichen Leben von Josef Müller, einem ehemaligen Häftling, der sich im Gefängnis zu Christus bekehrte und der bei der Veranstaltung Theologie vom faß in München sprach. Jetzt erfahrt ihr, was er an einem der Tiefpunkte seines Lebens Besonderes tat, Und wie er plötzlich jene innere Stärkung durch die Verbindung mit Jesus Christus fand, die ihm Luxus und materieller Reichtum nicht zu geben vermochten. Viel Vergnügen bei der weiteren Story über das aufregende Leben des Josef Müller. Hier auf Radio Horeb. Leben mit Gott.
1: Ich formulierte ein persönliches Gebet, eine Art Magna Carta, mit der ich ein für alle Mal aus meiner egozentrischen Selbstverwirklichungsnummer heraussprang. Anders gesagt, ich verlagerte den Mittelpunkt der Ehre von mir auf ihn. Ich sagte, und das... Habe ich. Es war einer meiner ersten Gebete und es war das aller aufwendigste in diesem Buch, das fast wortgetreu wieder äh, äh, wiederzugeben oder aufzuschreiben. Und die eineinhalb Seiten will ich euch schnell ganz kurz vorlesen, weil das mein Leben final gesehen wirklich ein Wendepunkt darstand. Und ich, ich habe nicht irgendwelche Formulargebete oder irgendwas. Ich sehe Jesus oder Gott wie einen Freund, der mir gegenübersteht. Ich rede mit dem in Bayern mal wie man smile, wie mir der Mund gewachsen ist. Ich rede mit dem einfach, ich erzähle dem einfach alles. Natürlich weiß er es schon davor, aber er möchte es noch mal hören. Ich, ich habe damals in der kalten Zelle von München-Stadelheim Folgendes gesagt. Mein Herr und mein Gott, bisher hatte ich keinen näheren Kontakt zu dir. Ich bin zwar sehr oft am Sonntag in den Gottesdienst gegangen, aber ich sah das bloß als Erinnerung an, an dich und deinen Sohn Jesus Ich machte das als Tradition, weil es mir von meinen Eltern so beigebracht wurde. Eine lebendige Beziehung zu dir, die kenne ich nicht, würde sie aber gerne haben. Ich bin hier ganz alleine. Alle haben sie mich verlassen. Nur mein 89 Jahre alter Vater, der schon schwach und mit dem jede Unterhaltung schwierig ist, der besucht mich noch. Sonst bin ich mit meinem Leben am Ende. Ich besitze nichts mehr. Ich habe keine Geld, ich habe kein Geld, keine Frau. Keine Freunde. Ich komme mir vor, und das habe ich das nachts davor geträumt, als wäre ich mit dem Auto meines Lebens frontal gegen die Wand gefahren. Gerade so wie bei den Crash-Tests. Da sieht man es ja mit diesen Dummies, die dort gegen die Wand knallen, die Neufahrzeuge. In der Werbung. Mein Leben besteht nur noch aus Scherben, die an der Wand zu Boden gefallen sind. Nur noch dieser klägliche Scherbenhaufen ist übrig geblieben. Ich, so sage ich dir ganz ehrlich, kann mit diesem Scherbenhaufen nichts mehr anfangen und nichts mehr daraus machen. Für mich ist es unmöglich. Ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben, was ich jetzt aufrichtig bereue. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Ich habe gegen fast alle zehn Gebote, die ich einmal im Religionsunterricht gelernt habe, verstoßen. Ich habe mich nicht an deine Gebote gehalten und deine Ordnungen mit Füßen getreten. Und am Schluss... Es tut mir von Herzen leid und ich bitte dich aufrichtig um Vergebung. Wenn du jetzt fähig bist, so wie ich das gelesen habe, mein Leben zu übernehmen und zu führen, so will ich dir hiermit mein Leben übergeben. Ich habe nichts mehr zu verlieren und ich habe nur noch dich. Jetzt bist du an der Reihe. Mal sehen, ob es dich wirklich gibt. Ich wusste es ja nicht. vielleicht bilde ich mir das echt ein. Ob du meine Bitte gehört hast, sie ernst nimmst und etwas geschieht, Nimm meine Bitte an, ich danke dir dafür. Das habe ich gebetet, gesprochen, gefleht in dieser kalten Zelle. Ich weiß es noch wie heute, 2006 war das. Und ich dachte mir, naja, also wenn dieser, bitte, wenn dieser überhebliche damalige Müller, dieser große, also Müller, sein Leben an Jesus übergibt, ja, dann könnte ich wenigstens ein kleines Zeichen bekommen. Also es könnte vielleicht jetzt ein bisschen blitzen und donnern mal in meiner Zelle, ganz kurz, okay? Aber es hat sich nichts getan. Äh, Gott lässt sie nicht herausfordern, nicht durch mich und nicht durch euch oder durch sie. Ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil es hat sich nichts getan in der ganzen Geschichte. »Zwei Tage später wache ich auf in der Früh um 5 Uhr, ich weiß es genau.« und plötzlich hatte ich ein Glücksgefühl, eine Wärme, eine Freude, eine Power im Gefängnis, ein Glücksgefühl und eine eine unheimliches, eine Friede, etwas also etwas, was meinen ganzen Körper durchströmte von der Zeh bis zum Kopf, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe mich schon immer gefreut über was Neues, neue Yacht, neue Frau, neue Autos, aber, aber aber das war etwas, was irgendwie von innen rauskam. Das war ein Brenner, das war eine Energie, die ich heute noch habe. Das war ein dermaßener Schub. Ich wusste nicht, wohin damit. Ich habe mir gedacht, was passiert jetzt mit dir? Zwei Stunden später gingen die Türen auf. Und dann, es war noch am Frühstück. Und die anderen Gefangenen sind da am Gang entlang gegangen. Ich bin voller Übermut auf den ersten hin Habe ich umarmt und habe gesagt, heute ist ein wunderschöner Tag im Gefängnis. <lacht> Gott liebt dich und ich liebe dich auch. Und habe ihn gleich geküsst. <lacht> zum Nächsten hin, den auch geküsst und den auch erzählt, wie schön es im Gefängnis ist. Die haben jetzt alle gemeint, der Müller hat durchdreht. Und ich bin dann, kam jetzt leider eine Psychologin Gottes des Weges, die habe ich ja gleich überfallen. Habe sie festgehalten, gedrückt, habe sie geküsst und gesagt halt, dass es halt heute so schön im Gefängnis ist, ich könnte die ganze Welt umarmen. Die hat immer nur gesagt, wir müssen nachdenken, wir müssen nachdenken. Die Jungs sind jetzt alle zum 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 Arzt vor, zwei Zimmer weiter und haben gesagt, die Pillen, die da müssen hat, die möchte ich auch haben. Okay? Und und der Arzt hat mir jetzt verboten. Der Arzt hat mir verboten, Menschen zu umarmen, weil weil ich gesagt habe, ich habe Angst, dass die ihnen Drogen gibt. die glauben, weil ich würde ihnen Drogen geben. Und das war meine erste Zeit, mein Feuer mit Jesus. Und ich, habe, ich konnte es ja nur auf das hinmünzen. Ich habe dann nicht gewusst, was ich machen sollte. Ich habe dann wirklich nur dazu diese Freude. Die ging am Montag, am Dienstag, am Mittwoch. Die ging nicht weg, diese Freude. Das war nichts Oberflächliches. Es war etwas Tiefes, was ich erfahren habe von der. Lebensübergabe. Wir sind dann so viele ich sage wirklich, eigentlich unglaubliche Dinge passiert im Gefängnis. Äh, plötzlich hat sich meine Lebenssituation ge- äh, gewechselt. Es kam der Gefängnisleiter zu mir, Sympathie fand statt, äh, zwischen der hat gesagt, also da müssen sie raus aus der kleinen Zelle. Habe ich einen großen Haftraum bekommen, 20 Quadratmeter, drei Schreibtische, ein Flatscreen, Kaffeemaschine, äh, Walkman, also wie gesagt, ich habe auch gar nicht mehr die Gitterzellen, die Gitterstäbe gesehen, sondern nur die Bäume dahinter. Mein Leben ist aufgeblüht. Ich im Gefängnis, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, so schräg, dass sie das anhört, meine innere Freiheit habe ich am unfreiesten Ort meines Lebens gefunden, nämlich im Gefängnis. Ich war plötzlich frei. Mir konnte gar nichts mehr passieren. Ich fühlte mich innerlich richtig frei. Nicht nur, dass du im Gefängnis jetzt keine E-Mails und kein Telefon hast, ist das schon Befreiung, okay? Aber, aber, aber ich fühlte mich innerlich frei. Und ich, habe, ich wollte Jesus kennenlernen. Und es ist im Gefängnis gar nicht so einfach. Da konnte es nicht einfach einen Computer. Ich hatte natürlich keinen, keinen ich habe zwar einen Computer gehabt, aber keinen, äh, keinen Internetanschluss, okay. Aber das war, das war ein Hammer. Und dann habe ich tatsächlich etwas gemacht. Ich habe ein Stipendium bekommen, das auch unglaublich ist. Ich konnte im vier Jahre, ich war insgesamt fünf Jahre, vier Monate im Gefängnis, bis man meine Unschuld festgestellt hat und die anderen dann ins Gefängnis kamen, die es dann wirklich das Geld genommen haben, so lange es dauert, weil es ging zweimal bis zum BGH so lange haben sie sich gewehrt, die anderen Juristen. Und, äh, und ich konnte vier Jahre lang Theologie studieren. Ich wollte nie Pastor, Pfarrer, Kaplan oder sowas werden. Ich wollte nur wissen, wer ist Jesus. Und das war richtig eine tolle Zeit. Mit den Studienheften, Fernstudium und es war eine irre Zeit. In Ruhe konnte ich mich mit Jesus und mit allem auseinandersetzen. Und äh, unter anderem war das auch, ich habe gesagt, äh, Jesus mit einer Gemeinde, eine Gemeinschaft von Christen. Ich ich war ganz allein. Am Anfang habe ich gemeint, die sind alle mit geflasht. und es steht auch drinnen, ich, ich, ich meine, ihr seid wahrscheinlich alle getauft oder nicht, aber die meisten. Aber es steht drinnen, dass du wiedergeboren werden musst. Und so kannst nicht ins Reich Gottes kommen, okay? Und die Wiedergeburt hat bei mir dort stattgefunden. Es war eine, ich bin auch getauft, aber das war eine Akzeptanz, dass ich eine neue äh, eine neue Beziehung zu Jesus gefunden habe. Und das hat mich damals so geflasht, so gepackt an der Geschichte. Und dieses Ding, das, das erzähle ich heute, dass die Leute eben, das ist das, ist das Problem, dass es nicht darauf ankommt und jeder, der mir jetzt zuhört, der das vielleicht nicht versteht, möchte das verzeihen. Ich habe gesagt, muss ich katholisch, ich bin katholisch, ich bin ja heute immer noch katholisch, So also die evangelisch, freikirchlich, war. was ist richtig? Da habe ich nie eine Antwort bekommen, weil es um das direkt nicht geht. Es geht um eine lebendige Liebesbeziehung zu Jesus. Wie bekomme ich ein brennendes Herz zu Jesus? Um die Frage geht es. Und Teresa von Lisieux sagt, wenn du schon zehn Jahre im Glauben bist oder länger und es ist nur noch mehr Glut übrig. Ja, da musst du dann Scheit nachlegen, dass das Ding wieder brennt. Es geht um das Feuer zu Jesus, dass du am Anfang, ich habe alles aufgesogen, ich habe alles gelesen, alles gehört. Plötzlich habe ich gesagt, ich habe keine Gemeinde. Zwei Tage später drehe ich am Radio, habe ich Radio Horeb drinnen, okay? Und da hatte ich eine Gemeinde plötzlich. Und als nächstes habe ich den Johannes Hartl gehört, okay? Mit seiner jugendlichen Stimme am in, 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 im, im, im Abend der Jugend, am Montagabend und so. Und da habe ich den gehört und habe mir gedacht, der der ganz anders wie die Pfarrer, die ich habe, okay? Der hat der hat von diesem Feuer und das ich auch.
0: Ihr hört Josef Müller, den bekehrten Ex-Häftling und Autor des Buches, ziemlich bester Schurke. Er hat uns von seiner bewegenden Lebens- und Bekehrungsgeschichte bisher erzählt, und auch davon, welche bedeutende Rolle unser Radiosender, und ganz speziell sogar das Jugendprogramm auf Radio Horeb dabei für ihn spielte, als er im Gefängnis war. Gleich erzählt er noch mehr Interessantes aus der Zeit nach seiner Inhaftierung und von einem medizinisch ganz besonderen Ereignis in seinem Leben. Und zuvor noch für euch der Song Befreit durch deine Gnade von der Gruppe Gracetown. Gute Entspannung mit Radio Horeb. Das war Gracetown mit dem Lied Befreit durch deine Gnade. Jetzt geht's weiter mit dem ziemlich besten Ex-Schurken Josef Müller bei der Veranstaltung Theologie vom Fass. Gute Unterhaltung beim montäglichen Jugendprogramm auf Radio Horeb wünscht euch euer Leon.
1: Wie ich dann entlassen worden bin, später, äh, 2010, am 10. August, am, am äh, 85, äh, 95. Geburtstag meines Vaters, 94. Geburtstag, bin ich als erstes Mal zum Gebetshaus nach Augsburg und habe beim Hartl äh, gesagt, ich möchte kennenlernen. Okay, du hast schon mir in meiner Gefängniszelle gesprochen. Ich habe mit dem schon einen Schriftverkehr angefangen. Pfarrer Kocher, Dr. Kocher, der Chef vom radio dem habe ich auch einen Brief geschrieben. Der konnte sich nur erinnern. Und jetzt stand der müller Plötzlich da. Und ich wollte mir die Leute alle ansehen. Und das hat mir so viel gegeben. Ich bin dann drei Jahre lang zu Hagel gegangen, habe dann dort das Gebetshaus im Fundraising aufgebaut und habe so viele Dinge erlebt, wie Gott mit mir gibt, geht. Ich bin rausgekommen und hatte nichts mehr. Ich hatte von ganz oben bis unten. Das war mir aber völlig egal. Weil Gott gesagt hat: In, in Matthäus in der Bergpredigt, kümmere, also ein bisschen eingebayerisch, eingedeutscht, kümmer du dich um Maizeug, dann kriegst du was zum Essen. Ich kümmere mich um dich dann, okay? So steht es ungefähr drin. Also kümmere dich ums Reich Gottes, alles andere wird dir dazugegeben. Dann habe ich gesagt, wenn du das schreiben lässt, dann wird es schon so sein. Dann kümmere dich um das, was du mir zeigst. Und das habe ich gemacht. Und ich sage euch eins, das Ganze ist viereinhalb Jahre her. Jeden Monat ist die Rechnung aufgegangen. Jeden Monat. Und ich muss mich nicht darum kümmern, weil ich habe gesagt, Geld verdienen kann ich jederzeit. Aber da konnte ich mich nicht kümmern um das Reich Gottes, um das, was du mir gibst. Und seinerzeit bin ich halt einfach, einfach, wir Menschen, ich habe eins festgestellt, wir wollen, ich wollte ja, Wir wollen immer, dass wir unsere Pläne durchsetzen und Gott soll die segnen. Aber so läuft es halt leider nicht. Sondern es ist ein Vertrauensbeweis. Du übergibst es Gott. Er zeigt dir, was er damit macht. Und dann sind die Pläne gesegnet. Nämlich nicht unsere Pläne, sondern seine Pläne. Und es ist etwas so Wertvolles. Und ich habe das erkannt, wie man eine lebendige Beziehung lebt. Und die lebendige Beziehung, um das euch am Schluss, jetzt kommen wir nicht zu dem Schluss, weil sonst wird es lang, werde ich euch erzählen, wie so ein Tagesablauf auf, äh, aussieht. Ich wache in der Früh im Bett auf und sage, erst einmal danke dafür, dass ich die Nacht äh, aufgewacht bin, für den letzten Tag danke ich. Und ich sage ihr folgendes in Planung heute. Das und das und das. Und ich bitte nicht nur um deinen Segen, sondern zeig mir das. Äh, zeig mir, ob ich das richtig mache. Vor jedem Telefonat auch ähm, äh, bete ich und ein Stoßgebet dazu. Und ich, ich lebe ihn richtig aktiv. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das musst du halt lernen. Ich nehme den richtig in meinen Tagesablauf mit rein. Manchmal denken sich die Autofahrer, jetzt ist es ja nicht so schlimm, jetzt gibt es ja Freisprechanlagen, die wissen bloß nicht, dass ich mit Jesus rede und ich bin meiner Freisprechanlage, wenn ich Auto fahre, okay. Aber das heißt also, Jesus in den aktiven Kreislauf, in den Tag mit reinzubringen. Mir sind Dinge passiert, die würdest du normal sagen, völlig unmöglich. Ich erzähle bloß eine Sache, nämlich das, was mit meinen Augen passiert ist. Der Arzt hier vom, ähm, von der Augenklinik hier in München, hat mir gesagt, das Einzige, was wir machen können, wir können die Augen lasern. Das heißt, eine Laserbehandlung, zehn Behandlungen alle 14 Tage, dann können wir den Zeitpunkt der, ähm, der Erblindung, können wir nach hinten schieben, vielleicht ein halbes Jahr. Dann sage ich, jeder Tag ist wichtig. Und dann fangen die an, ich war da immer, sie nur ins Gefängnis haben die mich ausgeführt, immer alle 14 Tage am Donnerstag, nach Hallaching raus in die Augenklinik. Und ich habe mir gedacht, jetzt hilft Wirklich, du musst jetzt beten. Und ich habe Gott angefleht und habe gesagt, jetzt zeigst du mir das Neue Testament. Und und, und, und eigentlich müsst ihr nicht das Neue Testament lesen, sondern ihr müsst Braille-Schrift, die Blindenschrift lernen. Makaber, aber so ist es ja. Und und dann bin ich das Erste beim Lesen gewesen, beim Zweiten Mal, beim Dritten Mal, nichts ist passiert. Ich habe gebetet ohne Hände. Immer wieder, ich habe nicht locker gelassen. Ich gehe beim Vierten Mal raus und dann passiert Folgendes. Die Ärztin untersucht zuerst im Mikroskop dies, das Lasern und das, wie das äh, verödete, das Lasern vor den 14 Tagen davor. Und plötzlich meinte sie, sie hat den falschen Akt. Und dann stellt sie schon fest, dass das der richtige Akt ist. Und dann holt sie ihren Chef, dann holt sie einen Oberarzt, dann den Chef der Klinik, Augenklinik münchen hallaching Und alle haben sie in meine Augen geschaut und haben nichts gesagt. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, die werden jetzt gleich sagen, morgen sind sie blind. Und dann sage ich zu dem Chef, sage ich, was sehen Sie denn in meinen Augen? Spannen Sie mir nicht auf die Folter, sagen Sie mir was. Und dann sagt der Herr Müller, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen erklären soll, aber Sie haben eine jungfräuliche Netzhaut wie ein Kind. Das können wir uns nicht erklären. Man müsste wenigstens die Laser Lasereinschüsse vom letzten Mal sehen. Dann sage ich, das kann es ja nicht sein. Sagt er, Sie haben eine Netzhaut, wir können das nicht erklären. Dann sage ich, was mache ich denn jetzt? Dann sage ich, Sie können nach Hause gehen. Dann, dann sagt der Beamte, nein, 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 der geht schon wieder mit ins Gefängnis. okay? Und, und dann da habe ich gesagt, ey, aber so können Sie mich doch nicht gehen lassen. Das kann doch nicht sein. Sie, zuerst sagen Sie zu mir, äh, Sie ein blind. Und jetzt sagen Sie, Sie haben ein hat wie ein Kind. So ist das bei euch an der Tagesordnung, solche Sachen. Und das war kein Christ, glaubt mir das. Das war kein Christ. Und der, der hat gesagt, weil er wirklich, äh, der war selber sprachlos. Der hat vor seinen Ärzten an der gesagt, Herr Müller, wir können es uns alle erklären. Aber ich glaube, wir waren heute Zeuge eines Wunders. Und das, das friert mich heute noch. Das ist nicht irgendwas, wo irgendjemand, wo es gesagt hat und das, du weißt nicht, ob das so war. Das habe ich selber erlebt, ich eigentlich, mit meinem, also verdient habe ich mir das sicherlich nicht, okay? Und das ist Gottes Gnade. Ich habe das heute wieder öfters in den letzten zwei Jahren, immer wieder jedes Jahr zur Augenuntersuchung gewesen. Und der Augenarzt sagt immer, in ihrem Alter so eine Netzhaut, hat, das gibt es gar nicht, okay? Und das ist Gottes Gnade. Das ist etwas, was ich nicht herbeibitten kann. Und ich habe erklärt, dass sie nicht, ich sag mal, äh, dass sie nicht durch Sonntag äh, Kirch gehen und, 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 und spenden und, und ein braver Mann sein oder eine brave Frau sein, dass das der da Eintrittsberechtigung äh, 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 ins, ins Reich Gottes ist. Das ist es eben nicht. Da werden viele aufwachen und werden sagen, ich habe doch für dich alles getan und der Herr wird sagen, ich kenne euch nicht, weil es geht nicht darum, irgendwas zu tun oder nicht zu tun, Strichlisten zu machen, du warst da am Sonntag, sondern da gehe ich heute in die Kirche, um Gemeinschaft zu haben mit Gott und mit meinen Freunden, mit, den, mit Brüdern und Schwestern und nicht, weil ich muss. Und dieses Pflichtbewusstsein, das ist die falsche Einstellung. Und ich wünsche euch alle so eine brennende Beziehung, das brennende Herz zu Jesus. Und davon, das ist das Interessante, davon schreibe ich auch in meinem Buch. Mein Buch am Schluss mit zwei Sätzen. Ähm, mein Buch hat folgenden Zweck und Sinn. Ich habe erst einmal alle, ich habe natürlich noch Schulden äh, bei meinen Gläubigern, und da möchte ich mich nicht nur entschuldigen, sondern ich habe alle Buchautorenhonorare abgetreten an meine Gläubiger. Das wird mir jetzt gut tun, was da aus dem Buchverkauf immer rauskäme, aber ich will klares Zeichen setzen, dass das für die Gläubiger ist. Und ich habe das Buch so geschrieben, wenn Ihnen jetzt jemand einfällt, ich sage das immer, oder euch so einfällt, der, ich nenne es einfach mal nach Josef Müller, nach einfacher Sprache, glaubensresistent ist. Also zudem du gesagt hast, kommst du halt mit, da reden wir vom Glauben oder, oder Eltern oder Kinder oder Freunde, die nichts wissen wollen vom Glauben, dann nimm ihnen das Buch mit, ich signiere es und ich muss dann ganz ehrlich sagen und dann bete dafür, dass da was passiert. Da hat der Heilige Geist Zugriff dazu. Und ich habe das einfach gelernt, ich habe so viele Mails bekommen von Menschen, die ihren Arbeitskollegen, ihren Freunden und 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 das Buch geschenkt haben, dass ich mich jedes Mal für jede einzelne Mail, nicht nur bei den schenkenden Bedanke, sondern bei Gott eigentlich. Weil der Heilige Geist ist das nicht. Ich, ich bin gar nichts. Ich bin einer, der erzählt von seiner Geschichte. Ich komme nicht besonders vor. Und ich werde nie anders bleiben oder anders sein. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Und äh, ich will nur eins sagen dir am Schluss. Wenn du sagst, naja, also das mag ja Müller sein und seine Story. Was hat das mit mir zu tun? Weißt du was? Es steht auch in der Bergpredigt drinnen bei Matthäus Geh nach Hause. Schließ dich in deine Kammer oder in dein Zimmer oder in deine Bude ein. Schalte dein iPhone runter, dein iPad, dein Internet und red einfach mit Jesus. Rede mit ihm. Sag, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, was da passiert. Gibt es eine Beziehung? Wie sprichst du zu dem Josef? Das erzähle ich auch ab und zu. Ähm, hab ich habe mir mal Pfarrersköchin gefragt, wie Jesus zu mir spricht. Okay, also durch Bibel, durch Menschen, durch allem Möglichen. Äh, red einfach mit ihm. Er wird antworten, in welcher Weise auch immer. Und ich habe im letzten Jahr. Ja, von mindestens 10.000 Leuten dieses Gesagt, geht's nach Hause und red's mit ihm. Es wird nicht so einfach sein, weil in dem Moment, wo du mit Jesus reden willst, hast du einen Feind, nämlich der Feind Gottes, der Widersacher, der Satan, der dir immer einredet. Du musst nur das machen, musst nur jenes machen, und das, und das, und das. Du, du musst dir diese Zeit erkämpfen, weil dein ganzer Tag nur voll ist mit allen möglichen Sachen. Erkämpfe dir die Zeit und red in ein paar Minuten, wie auch immer, oder zehn Minuten am Tag, am besten in der Früh, am Morgen, nicht morgen grauen, sondern am besten am, am Morgen mache ich und lese jeden Tag. Und es ist ein Tipp von mir. Wie kann ich das Feuer haben oder wieder bekommen? Lese jeden Tag in der Früh einen kleinen Absatz, ein paar Verse oder ein paar Absätze in der Bibel. Das ist etwas, was dich zu dem bringt. Und Gott hat sieben Milliarden noch was zugänglich zu ihnen. Er hat einen ganz speziellen Zugang, den du hast. Und das ist das Schöne dran. Und darum, das gibt mir heute die Kraft, immer wieder, jeden Abend, wo es geht, von Gott zu reden, die Leute meine Geschichte zu erzählen, Spaß dabei zu haben und Menschen zu berühren mit einer Message, die wirklich von Gott ist, die mein Leben total geändert hat. Mein altes Leben ist Dreck im Vergleich zu meinem heutigen. Heit, man, er, die Vorteile, dass mir heute keiner mehr anpumpt, das ist klar, okay. Aber, aber, aber das, was heute, mir ist das alte Leben in Klemmer und in Luxus, das könntest mir schenken. Ich habe diesen Schatz im Acker gefunden. Irgendwo steht in, einer, in, einem, in einem Gleichnis ein reicher Mann oder ein Mann hat einen Schatz im Acker gefunden, hat alles verkauft und hat sich den Schatz gekauft, den Acker gekauft und so ist es mir gegangen. Und das ist glaube ich das Schöne, wenn du als verlorener Sohn wieder Gemeinschaft hast mit Jesus, diese Getrennung weg hast und ich habe Gemeinschaft mit Gott durch Jesus, der für mich am Kreuz gestorben ist, wie ich das gelesen habe, dass Jesus für meine Sünden, für meine ans Kreuz genagelt war ist. dann habe ich mir gedacht, der muss richtig Schmerzen gehabt haben bei meinem Mist, den ich gebaut habe im Leben. Und das macht mich heute so stark. Das gibt mir die Kraft. Und deshalb bin ich hier. Und ich danke euch für den Vorrat, fürs Zuhören. Und ich danke euch dafür, dass ihr meine Geschichte angehört habt. Und ich sage einfach, äh, das äh, war heute ein für mich auch genauso vielleicht wie für euch ein, ich sag ehrlich, ein toller Abend. Ich danke euch dafür. Danke sehr. Danke.
0: Das war sie, die begeisternde Lebensgeschichte des Josef Müller, Autor des Buches Ziemlich bester Schurke. Seine eben gehörte Lebensgeschichte könnte man auch zusammenfassen in dem Satz »Vom FBI gejagt, von Gott geläutert«. Vor den gleich folgenden Abschlussworten von Herrn Müller und vor einem abschließenden Gebet durch Pater Georg Rotha von den Legionären Christi hört ihr jetzt noch das Lied Cover Me von Michael W. Smith aus dem Album Stand. Cover Me von Michael W. Smith aus dem Album Stand. Willkommen zurück bei Mittendrin XXL auf Radio Horeb. Heute mit Josef Müller, dem bekehrten Millionenbetrüger und Autor des Buches »Ziemlich bester Schurke«, der bei Theologie vom Fast in München gesprochen hat und letzte Woche war bei uns ein ausführliches Interview zu sämtlichen Informationen über Theologie vom Fast zu hören. Bei Interesse an mehr Informationen zu dieser Veranstaltung könnt ihr diese auf unserer Homepage als Podcast herunterladen, in unserer Sendung »Mittendrin« vom 9. Februar oder ihr ordert die Sendung ganz einfach bei unserem CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08328 921 120. Ich wiederhole 08328 921 120. Jetzt hört ihr noch die Abschlussworte von Herrn Müller sowie eine abschließende Betrachtung mit Gebet durch Pater Georg Rotha von den Legionären Christi zum thematisch passenden Fest der Bekehrung des heiligen Paulus. Dies wurde nämlich am Tag dieses aufgezeichneten Vortrages von Herrn Müller bei Theologie vom Fass, das heißt am 25. Januar in der katholischen Kirche, gefeiert.
1: Ich muss noch Folgendes sagen, zwei Dinge. Erstens, wenn ihr in einer Gemeinde geht außerhalb oder irgendwo oder kennt Leute, die gerne, ich spreche auch in Firmen, ich spreche eigentlich überall, die auch diese Message äh, gerne hören würden, ich spreche auch in kleinen katholischen Gemeinden, völlig egal, da habe ich so einen Flyer, da steht es drauf, wie man mit mir Kontakt halten kann. Wenn ihr mit mir außerdem noch auf Facebook meine laufenden Abenteuer mit, das sind meine, meine, meine Dinge sind wirklich Abenteuer, meine, meine Reisen die ich laufen habe mit Jesus, die sind auch auf Facebook. Jetzt muss ich dazu sagen, meine Mama hat 50 Jahre für mich gebetet. 50 Jahre, dass ich zum Glauben komme. Und dann ist sie gestorben und drei Monate später passiert mir, dass mich Jesus anspricht. Das ist Ausdauer. Ihr seid sicherlich irgendwann selber mal Eltern, wenn ihr das schon seid. Dann, äh, und hat Kinder haben. Und, 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 also Lasst euch das Beispiel von meiner Mama, 50 Jahre. Das ist Ausdauer. Und das ist etwas ganz so Schönes, wenn Eltern für ihre Kinder oder auch ihr für jemanden beten ja, könnt meinst. dazu.
2: Auch noch von meiner Seite. Ähm, herzlichen Dank, dass du da warst, Josef. Äh, mich freut es ganz besonders, dass wir heute in der Kirche ein besonderes Fest feiern, das ganz gut zusammenpasst mit deiner Story. Und zwar ist es die Bekehrung des heiligen Paulus. Und wir alle kennen die Geschichte, oder die meisten von seinem Damaskus-Erlebnis, wie er ähm, ein helles Licht gesehen hat, das ihn von seinem hohen Ross runtergeholt hat. Und ich glaube, ähm, obwohl er wahrscheinlich nicht Paulus Müller geheißen hat, könnte man sagen, wir haben so Ähnliches hier, weil nach seiner Bekehrung, nach diesem Licht, das er gesehen hat, das äh, ihn auch erstmal blind zurücklassen hat, sprachlos, ähm, auch in gewisser Weise behindert und trotzdem nicht daran gehindert hat, dann wieder ein neues Leben anzufangen und die ganze Welt zu bereisen. Und ich glaube, hier gibt es einige sehr schöne Parallelen, die sich wirklich aufzeigen es in, gibt, den, in den gemeinsamen, Es gibt zum Beispiel,
1: so. vielleicht, wenn ich das sage, weil das, ist, das haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber, aber in meinem Buch gibt es eine, genau zwei Wochen später, wie diese Geschichte mit den äh, die Tabletten möchte ich auch, mit meinem, mit meinem Powergefühl und mit einem Glücksgefühl, mit dem ich plötzlich auf jeder Wolke komischerweise äh, geschwebt bin, nicht gefahren bin. Und ist mir genau so etwas passiert. Ich wusste es damals nicht. Ich habe die Bibel nicht gelesen. Ich habe das Paulus, also das Neue Testament. Ich war in der Kirche. In Stadelheim gibt es in der Mitte, das sieht man nicht, weil es umringt ist von den Bauten, gibt es eine katholische Kirche, in der auch evangelische äh, Feste abgehalten werden, aber da drinnen. Und da ist mir das passiert, dass ich in die Kirche ging und plötzlich traf mich ein Lichtstrahl, wie ein Spot von oben. Und ich habe gedacht, da fällt heute Licht rein. Aber ich war mitten in einem gleißenden Licht und ich habe dann nachgeschaut, ich, es war kalt, weil es war, äh, es war ja äh, wirklich kalt, es war früher und, und es war eiskalt, eigentlich bloß um mich rum war es ganz warm und ich schaue dem Ding entgegen und es hört sich jetzt ein bisschen kitschig an, ich habe mir nur gedacht, warum geht das Licht nicht weg? Es hat mich so geblendet und ich war der Einzige, der erstrahlt erst worden ist. Und ich sah, dass es durch so Putzenfenster reingegangen äh, ist. Und äh, bitte, ich, 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 ich würde es selber, aber es war so. Ich sah dort oben eine Taube. Und, und heute würde man sagen, Taube ist Heiliger Geist. Das habe ich alles erst später erfahren. Ich hatte selbst so ein Erlebnis, dass mich ein gleisender Strahl traf. Ich habe dann natürlich gedacht, alle alle anderen Gefangenen hätten mich wie von Spot dann angestrahlt gesehen. Und die haben alle gesagt mir überhaupt nichts klingt. Ja. Und das ist etwas, was mich heute genau an das erinnert.
2: Noch eine Einladung an uns alle, also die von uns, die vielleicht noch zweifeln, ob es dieses Licht wirklich gibt, eine Einladung nach diesem Licht Ausschau zu halten. Ja. Vielleicht sehen die nur noch Nebel und stochern irgendwo im Nebel rum oder stehen im Tunnel und sagen, ich sehe da kein Licht. Oder die von uns, die vielleicht schon gut dabei sind, aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, Bekehrung ist einfach, habe ich schon oft gemacht. Und Vielleicht können wir auch für all jene beten, die wir kennen, den einen oder anderen, der das noch nicht erfahren hat, der vielleicht durch dieses Buch berührt wird, vielleicht durch irgendeine andere Begebenheit, vielleicht durch unser Gebet, dass wir jetzt kurz ein Gebet sprechen für alle, die wir kennen, die vielleicht dieses Licht noch nicht erfahren haben. Herr, wir bitten dich, schenke dein Licht, gieße es aus in deine Herzen, entzünde du Erstmal in unseren Herzen das Feuer deiner Liebe, dass wir es in diese Welt hineintragen können und entzünde durch die Funken, die aussprühen, durch das Zeugnis von Josef Müller, durch diese Bücher, durch das gute Wort und das gute Beispiel, das von uns ausgeht. All jene, die uns besonders am Herzen liegen, die dein Licht noch nicht gesehen haben, möge auch Ihnen und uns allen immer wieder neu die Gnade dieser Bekehrung, die Gnade deines göttlichen Lichtes zuteil werden. Amen.
0: Danke, Pater Georg, für das Stamperl. Das war es auch schon mit Theologie vom Fass in diesem Semester. Vielen Dank, lieber Josef, für das Kommen. Danke an euch. Vielen, vielen Dank an euch. Ihr werdet immer mehr und wenn ihr kommt, das bestärkt uns vom Team auch in unserer Arbeit. Wir vom Team wünschen euch uns auch, dass ihr euch nächstes Mal vielleicht wieder hierher den Weg findet. Ihr findet uns bei Facebook und natürlich auf unserer Internetseite. Nächstes Semester wieder drei Termine, bis dahin, alles Gute und bis dann. Vielen Dank an Vincent Leroy von Theologie vom Fass in München, sowie an Pater Georg Rotha von den Legionären Christi und natürlich auch herzlichen Dank an den heutigen Referenten Josef Müller. Heute habt ihr aus der Veranstaltung Theologie vom Fass, also seine aufregende Lebens- und Bekehrungsgeschichte in den wesentlichen Punkten hören können. Noch ausführlicher und auch mit diversen interessanten Fotos versehen, ist diese aufregende Lebensgeschichte auch in Josef Müllers Buch »Ziemlich bester Schurke« nachzulesen. Welche weiteren interessanten Referenten ihr aus dem künftigen Programm von »Theologie vom Fass« bei uns hören könnt, das erfahrt ihr in Bälde über unsere Facebook-Seite »Radio Horeb« »Young and Faithful« oder auf der Facebook-Seite »Theologie vom Fass«. Seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt »Mittendrin«, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Dann wieder mit Gingi und Wolfi. Für heute verabschiedet sich von euch euer Leon Bichler.